0: 因为他如果现在就说好，我就停止升息，那之后如果通膨又意外的又复苏了起来，那他这时候要去做升息的一个动作，那可能就会让市场觉得说费的公信力不是那么的足够。
1: 它是不是对于未来可能呃，美国联总会有可能，就是我们刚刚提到的，它是二零二四走入一个比较是降息的周期的话，那这个债券价格它是有一个呃往上成长，然后赚价差
0: 的空间呢？所以我们可以呃就是看一下明年上半年第一季整个的 CPI。然后以及像是制造业指数啊、服务业指数这些的情 况， 预测说是不是在上半年有机会可以听到 Fed 释出就是降息的这样的一些论调。
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志执行副总编林让军。我们今天访问到的来宾是股感金融研究总监陈奇典 s t a n 你好，大家好，好 ，Stan。上一集呢，帮我们解析这个日元的投资，还有消费换汇的甜甜价哦。大家如果有兴趣哈，过年期间还想要冲日本的时候，就可以回听上一集来看看，说换日元的最好时机是什么时候，在上面有公布。不哦，那我们这一集呢，就是来谈谈美债的故事啦、啊。这个最近呢，这个美债啊，喋喋不休哈。但是巴菲特股神巴菲特却进场、呃，美债殖利率最近一度又冲破了这个五趴。我们就想问问看说，说如果以这个投资的角度或者总金的角度，我们应该怎么看美债？它还有所谓的甜甜价，或是后世可以期待吗？这个 Stan， 我们先来谈一下哈。这个呃，美国联总会的这个利利率政策，我们都说它已经是在这个升息的尾声了。可是呢，在十一月初的时候，美国联准会的这个主席鲍尔。他其实还有一点点这个鹰派的发言呢，他会说，如果啊，哎、欸，这个我们没有回到啊两趴的这个通膨的水准的话，那他不排除找到一个适当的理由跟时机，还是会继续升息的哦。另外一方面呢，这个美国相对的这个 CPI 的指数，像在十一月中的时候就公布十月份的最新的数据，它是。很意外的全线下滑哈，就是 CPI 它年增 3.2 帕，低于分析师的这个所有的预期，然后核心的 CPI 也创下两年多的新低。那这样的是意味着说，这个通膨其实是朝着这个正常化的方向在发展。那联准会的下一步，这个 Stan 先帮我们解析一下。嗯
0: ，其实对于 Fed 来说啊，因为 Fed 它成立的最主要的目标有两个，一个是充分就业。一个是稳定物价 ，Fed 它不太可能在通膨还没有相对的，它可以看到就是稳定的一个情况之下，它就松口说好，我今天我就停止了，我就不升息了。它、嗯、还是要有一点的弹性的空间，因为它如果现在就说好，我就停止升息，那之后如果通膨又意外的又。复苏了起来，那他这时候要去做升息的一个动作，那可能就会让市场觉得说 Fed 的公信力不是那么的足够，就是说你说一套做的却又跟你说的不一样，嗯、所以 Fed 他必须要维持他的一个公信力，除非他真的能够掌握到相关的数据，就是明显的指出通膨已经。止稳了，甚至已经没有相对那么高的一个威胁，他才有可能松口去说，好，那我今天就不去做升息的一个动作。不过呢，因为就近期的一个经济数据来看，其实市场都已经觉得说通膨已经。获得就是相对的一个抑制了，那它其实也慢慢的回落当中，只是从今年一整年来看，它 CPI 的一个指数它都还是是在三 percent 以上，那这也是为什么 Fed 它还是相对比较保守的原因之一。不过对于市场来讲，他觉得说三 percent 大概就是一个可接受的一个现象了。然后再加上，其实近期美国企业公布它的一个营收的一个状况，其实大家也都有看到，其实已经慢慢的就是走弱了。所以大家就是开始就是预期说，其实，在二零二四年。整个的全球，甚至是美国的一个经济，应该是会回落的。在经济步入一个衰退的一个情况之下呢 ，Fed 接下来它应该会有机会在二零二四试出要进入一个降息的一个情况
1: 。嗯，哦，所以这样会降息的话，就是。这跟呃这两呃前两年哦的一个猛暴式的鹰式升息是很不一样的一个环境啊哈，要走到一个降息，所以二零二四，呃 ，Sam， y 觉得这个观察的时间点会是什么时候呢？嗯
0: 、呃，其实我们可以看一下，就是说今年还有最后一次的 FOMC 会议是在十二月十二号，嗯，其实我觉得在那一次。费的他应该会释出相对比较明显的一些鸽、呃、派讯息吗？呃，也不见得是鸽派，可能就是他对于整个通膨的一个情况、嗯，或者是对于整个大环境的一个预期、嗯。那如果说他自己也有看到经济相对是比较弱一点的、嗯，那他可能就会去改变他的一个 t 调，就可能不会像之前那么的硬。十二月十二，或许是我们可以观察的一个。指标之一，然后再来就是说，我们也可以去看一下所谓的就是 Fed Fund Futures， 就是它会去统计目前市场的大家的一些共识。那就目前看来呢，大家是觉得说十二月 Fed 它会维持利率不变，也就是说它会还是会僵持在五点二五 percent 到五 percent 这样的一个区间。那这样的一个现象呢，其实一直到明年大概四五月，整个市场的共识大。事实上也是这样，就是大概会一直维持在这个区间不动。那不过呢，大家对于降息的一个预期是有逐渐的在升温的。嗯、那去观察到，就是说市场现在已经的一个统计，就是说明年大概在五月的时候呢 ，Fed 会降一码的几率有市场上。有百分之四十的人认为说有可能会出现这样的一个情况，那百分之三十的人是认为说可能还是会维持不变。不过这样的一个情况就是已经有反转了，就是已经由静止不动到一个降息的这样的一个态势。所以我们可以呃就是看一下明年上半年第一季整个的 CPI。然后以及像是制造业指数啊、服务业指数这些的情况，然后大概就可以去想预测说，是不是在上半年有机会可以听到 Fed 释出就是降息的这样的一些论调，或者是说在下半年，其实目前市场大部分的人都是认为说下半年的几率是比较高的啦。那不过我们。还是要看数据来做判断是比较精准的，
1: 这样。嗯所以说，呃，二零二四年哦，这个五月、六月的这个利率决策会议哈、哦，联总会的部分，就它的相关的结论就非常的重要哈、哦，大家可以相呃去做一些观察。但但是呢，在这个呃联总会的利率决策的变动过程当中，有一个东西在变，就是美债。特别是这个美债的十年期的公债值利率，其实是所有的呃投资资产的一个定锚的效果嘛。那那我们知道说，在今年的十月底左右，其实它一度十年期公债值利率就飙破了五趴，引起的这个市场蛮大的一个震动。大家会觉得说：“天呐、啊，那是站上五趴的时代已经到了嘛？”那这个债券价格是一直的呃往下走了嘛，因为其实这个债券跟价格跟值利率是一个反比的关系嘛。好，对不对？可是呢，在这个十一月以来呢，它这个美债的殖利率又从这个五帕又回落到现在是四帕多。那 Stan， 你怎么去看说这个呃最近美债的一个比较戏剧化的殖利率的走势啊
0: ？其实我觉得这还是跟市场的一个氛围比较有关系，就是说，因为其实 Fed 之前还有经济数据，其实都可以呈现出 Fed 它还是不相对比较鹰派，先前的经济数据其实还是。都显示说整个通膨还是相对的比较坚固、嗯較，就是说他们对高涨的一个状况。那、嗯、在这样的一个情况之下呢，其实市场还是会担忧说 Fed 会进一步的去做升息，然后再加上其实。Fed 它在做缩表的一个动作，但他目前每个月至少会缩大概一千亿美元左右的这样的一个资金。有许多的国家，它慢慢也都有去调整它持有美债的一个比重。那所以也就是说，其实在市场的供需的一个情况来讲，其实供给它相对是比较强劲的，但是在需求面好像不是那么的大。然后，但是供给相对是比较强的一个情况下，所以美债殖利率它相对。所以就是会呈现一个上升的情况，
1: 嗯，因为它的美债价格就是被压低了嘛，对，然后导致说它的这个利率又比较高，所以整体的殖利率就是比较高涨、比较攀高的情
0: 况喽。对，那其实我们也可以看到，就是说目前美债它整条的一个收益率是呈现一负斜率的一个状况，就是说短天期的收益率相对是比较高的，但是像三十年这样长天期的是比较低的一个情况。嗯，那就倒挂了嘛？对，倒挂。要不然
1: 其实长天期应该收益率要高一点的
0: 。对，就是它应该会要。提供你所谓的时间价值的一个贴水，
1: 嗯，就是因为你钱放在这个债券里面放的比较久，相对的风险也是比较高一点的，所以它的利率是应该给你多一点的啦。对，
0: 但是现在就是呈现一个比较异常的一个情况。
1: 好，短债殖利率反而是比长债来的高啊，对。是，所以这是一个比较异常的情况。可是，在这个时候，有一个人，<笑>就是美国的股神巴菲特，他在这几个月也是陆续的进场。然后去这个呃，去呃买了很多的美债，去持有这个美债的部位。那但是呢，大家说它是抱短债。避长债，那这个股神的动作 ，Stan， 你怎么解读啊
0: ？其实就如同我们刚刚前面有提到，就是说整个目前的，就是美债持利率，它就是短端它是利率比较高的，嗯，长端它的利率是比较低的。嗯、那所以你现在持有短债的优势在于说，哎，我拿到利息比较多、哦嗯，而且我的资金卡在里面的时间相对比较短，哦、而且对于短可能只有两
1: 年啊，或者是半
0: 年左右。对，然后再来就是说，其实短债它的波动也是。si 比较小的，所以它相对是比较安全的。然后再加上就是近期其实美国一直有债务上限的一个问题的一个存在，所以也有许多的投资人就是担心说，目前比如说二零，哎，根据 M F 的统计，二零二二年美国的债务相对于它的 G D P 的一个比重大概是一百一十 percent， 这其实在整个世界各个国家里面是偏比较高的一个现象，所以有许多投资人也在担忧说，哎、欸。如果美国持续的这样举债下去，在未来他会不会还不起他的债务、嗯？那所以现在如果你做持有短债的话，优势就是在于说，哎、欸，我可能。比较不用去担心说未来的三年内，美国政府他可能还不起他的债务，相对那个风险是比较低的。
1: 嗯，是，所以这个呃风险的考量之外，哈，就是报短债的这个波动风险相对少一点，然后又可以赚比较高的这个利率嘛，哈，利息。但是呢，这个巴菲特的这个报短债的一个呃行为，大家其实也解读说，他是不是对于未来可能呃美国联总会有可能，就是我们刚刚提到的。它是2024走入一个比较是降息的周期的话，那这个债券价格它是有一个呃往上成长，然后赚价差的空间呢
0: ？这当然是有机会的。就是说，如果真的如市场预期的，就 2024， 我们觉得它就是进入了一个降息的一个循环的话，那其实。短债这边当然它也会有所谓的 capital gain 的产生、嗯，但是就是我们有提到，就是说短债它其实它的波动度是比较小的，所以即使你有可以赚到资本利得，那个空间其实也是相对是比较有限的，相较于长债长天期的，比如说十年跟三十年，当真的进入到降息的一个情况的时候，其实你要赚 capital gain， 呃，要赚比较多的话，一定都是藏在那边，嗯，你赚到的。价差
1: 空间会比较大
0: 一点嘛、哦？哦、嗯
1: ，是是是，那所以这个呃，如果你债券投资哈，我知道其实在这两年哦哦、呃，就是随着这个呃，殖利率一直在。攀高、嗯，那其实大家也是进去去布局啦，然后就双头布局。一方面就是赚比较高的一些支利率，另外部分的话就是真的是布局未来这个价差的成长的空间嘛，哈。那 Stan， 如果说对于这种债券投资人，因为其实像我们呃，可能台股或是一些 ETF 的一个产品，他们都有这个呃美债或者是债券的相关的资产的配置，那您对这个债券投资人的相关的建议是什么
0: ？如果我们是就就是所谓的美债来说的话，嗯，其实就像刚刚所提到，其实还是比较建议保守的投资人，应该还是以短天期的美债作为投资的一个标的，是比较适合的。但是呢，因为其实投资美债会有一个问题，就是说，就台湾来讲，虽然说目前的证券商他有提供所谓你可以一次只买两千票面美元的一个海外债，但是其中其实是没有包含美债的。那就我所知，目前美国公债你要买的话，单笔至少需要一次购入，就是一万美元的这样的一个票面，所以也就是说，它的进入的金额门槛相对是比较高的，所以也就是对于一。般的民众来讲，可能比较不容易入手。嗯哼，对于小蜘蛛来讲，其实大家比较容易入手的还是是在美债 ETF。对。但是因为目前我们可以看到的美债 ETF， 大概都是所谓的 duration 在20年左右、哦啊，就是相对比较长，就是像比较有名的什么元大美债20啊、嗯、这些，对，相对都是比较长天期的。为什么他们会挑比较长天期的？就是因为我们刚刚有讲到，就是它的波动度。比较大，你比较有机会可以赚到资本利得，
1: 对， oh, okay. 所
0: 以他在设计的时候就会将整个 portfolio 的 duration 就是拉比较长，嗯嗯嗯。但是它相对的好处就是说，它的进入的门槛比较低、嗯，而且现在台湾也有零股可以做投资，因此你每一次可以购入就是一点点的债券。哎，美债的 ETF 不,不用说，我单笔一笔就要投，比如说几千块美金，甚至是上万块的美金，好、哦、像差
1: 很多,多。对小资主来说，这是更方便的工具。
0: 对，所以就是如果。小资主，他要选择，你要选在选择美债 ETF 的话，其实或许大家可以去考虑，就是说我们用定期定额的一个买入的一个方式，其实是会比较好的。嗯、也就是说，你可能不确定说未来它到底是真的会步入一个降息的一个循环，还是说持续的维持在这样的一个利率水平。嗯嗯那如果说我们是定期定额逐步的买入的话，那我们相对的平均成本也是会比较好的。这样，
1: 嗯嗯，是。哦、oh, ，所以这个呃，其实美债跟利率是都是联动的啦，哈。那但是如果是以这个今年以来，你看十月以来，是不是这个以哈的战争也爆发了？我不要道说像这个地缘政治紧张情势哦，在来年会不会在影响我们相关的这个利率，或者是说债券
0: 的资产的价格？ 嗯， 其实我们可以看 到， 就是今年十月爆发冲突以 来， 嗯， 其实就过往来 说， 我们的经验就是市场应该它会去大量的资金会涌入所谓的相对就是避险的一些资 产， 像是黄金或者是美债。可是从十月我们可以看到。黄金有涨一波，但是美债它其实它没有涨，反而还是跌的。也就是说，美债收利率它是逐渐往上走。那为什么会有这样的一个情况发生？其实因为就是我们刚刚有提到的，就是 Fed 的一个利率政策，然后加上其实大家对于美国政府它目前举债相对是比较高涨的一个现象下，所以大家会有一些担忧，所以有些人他会保持一个相对比较观望的一个态度。那这也就造成了，就是说。即使有地缘政治因素的影响，可是对于债券好像它不是一个利多，反而有可能是利空。比如说好了，以巴冲突如果持续升温的话，如果它导致原油的价格突然就高涨，那可能又会造成整个全球的物价又回升。那在这样的一个情况发生。的话呢 ，Fed 它可能又要再进入一个加息的一个情 况， 那这样的话其实就是不利于美债的一个走势。嗯，
1: 是， 所以大家其实就美债这个商品 哦， 它的一个特性其实跟股票不太一样 啊， 哈。我觉得大家可以就是 呃， 在 呃， 就是多做一些功课去了解这个呃债券相关的一个投 资， 那其实也可以上股感。哦，就是， ，Stan 虽然就是你们的那个名称叫做“股感”哈，这样的一个社群跟网络的平台，但是应该也还是有蛮多的一个债券资产的相关分
0: 析吧？对，其实，在股感的网站里面不止，不只只有股票，还有就是债券啊、嗯、ETF 跟。基金相关的一些投资的资讯，可以供大家参考
1: 。嗯嗯，好哦，那就谢谢 Stan。那大家就是，请大家踊跃上这个股感呵呵，还有远见的相关的平台，然后我们一起来就是呃，拆解一下这个财经的议题。那今天非常感谢 Stan，
0: 谢谢。那
1: 也谢谢大家。那如果你想要了解更多的细节，想要看更多或是听到更多的这个投资的主题，那欢迎参考你的资讯栏连接，也请留言告诉我们。然后一定要帮我们。刷五星的评价哦！那谢谢大家，我们在这里持续陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见了，拜拜
0: ，拜拜。